0: Education Newscast mit Christoph Hafner. Herzlich willkommen. Ähm, wir sind auf dem SAP Education Forum in Waldorf und zu Gast habe ich einen unserer Keynote Speaker und zwar Eberhard Keil. Hallo und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Eberhard Keil ist Manager Global Technical Academy bei der BASF SE in Ludwigshafen. Ähm, vielleicht können Sie sich ein bisschen vorstellen und mir und den, den Hörern erklären, was Sie machen.
1: Ja, mein Name ist Eberhard Keil. Ich ähm, bin, glaube ich, in den letzten bestimmt zehn Jahren in unterschiedlichsten Funktionen im Learning-Bereich unterwegs gewesen. Ähm, das begann bei Heidelberger Druck. Da war ich interner Berater für Personal- und Organisationsentwicklung. Da haben wir eine große Bandbreite von Themen bearbeitet. Ähm, unter anderem ganz klassisch ähm, Portfolio-Manager für Projektmanagement zum Beispiel, aber auch Change-Management-Projekte, SAP-Apo. Oder auch, wir haben damals eine, na, wir haben es damals tatsächlich lernende Organisation genannt, sozusagen der Versuch, sozusagen systematische Kompetenzentwicklung in der Montage einzuführen. Ich Bin dann zu BSF, habe dort auch unterschiedliche Funktionen in Learning and Development übernommen. Wir haben damals schon relativ früh dann versucht, technologisch unterstützte Lernprozesse zu bauen. Wir würden heute E-Learning sagen oder digitales Lernen. War dann global verantwortlich für die Einführung von Success Factors Learning und bin jetzt Manager der Global Technical Academy. Das ist eine kleine Weiterbildungseinheit, die für die Engineering and Maintenance Community, also die Community für die Anlagenbau, Planung und Wartung der großen chemischen Anlagen, äh, verantwortlich ist und das auch in globalen Maßstab. Und da stellt sich ja unmittelbar die Frage, wie wird dieses Wissen eigentlich weiterentwickelt und gegebenenfalls verteilt, wie lernt man innerhalb dieser Communities. Und da unterstützen wir sozusagen von der Technical Academy.
0: Mhm. Ähm, vielleicht so als Überblick für, für, für die Hörer, ähm, was sind denn bei der BSF ganz generell die, die, ja, die Anforderungen an, an, an Wissen, an Weiterbildung und Lernen? Was meinen Sie mit Anforderungen? Ja, was wird äh, im Unternehmen benötigt? Also welch, welche Personengruppen welche müssen Bedarfe, was lernen? Welche ja. Bedarfe sind da? Welche Kompetenzen müssen weiterentwickelt werden?
1: Gut, jetzt ist ja die BSF weltweit äh, tätig und auch mit über 115.000 Mitarbeitern. Wir haben, wirklich auf, äh, wir haben wirklich über 300 oder über 400 äh, Produktionsstandorte weltweit, sechs große Verbundstandorte. Was ich sagen will, ist... Ähm, im Prinzip gibt es, glaube ich, für fast alle Themen, äh, die Sie in so einem Unternehmen sich vorstellen können, irgendwelche Lernbedarfe. Ne? Das können ganz, ganz klassische Führungsthemen sein, das können äh, Sprachkurse sein, das, das können übergeordnete Kompetenzen sein. Ähm, aber das können natürlich, wie im, im Falle der Global Technic Academy, eben auch eher technisch geprägte Inhalte sein. Also wie bei uns geht es jetzt, also wenn ich darüber mal noch sprechen darf, wirklich konkret darum, dieses technische Wissen das sozusagen auch global verteilt ist und auch unterschiedlich verteilt, ähm, äh, zu schauen, wie man da eigentlich systematisch Lernsettings und Lernformate aufbauen kann, damit dieses Wissen auch an die Stellen hinkommt, wo wir es brauchen. Ja. Man mhm. kann vorstellen, wir haben irgendwo eine, eine chemische Anlage in, 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 in Südamerika. Ähm, wenn Sie da die Anlage abstellen und das müssen Sie regelmäßig tun und die warten, ähm, dann stellt sich unmittelbar die Frage, äh, auf welchem Wissensbasis tun Sie das eigentlich und machen Sie das auf dem, auf dem neuesten Stand? Und, und da gibt es natürlich alle Arten von technischem Wissen ähm, und ja, dafür sind wir zuständig. Und was sich unmittelbar daraus auch ergibt, dass natürlich unterschiedlichste Lernformate dann auch eine Rolle spielen. Also da ist nicht one size fits all, sondern eben, ich glaube, da muss man wirklich schauen,
0: welches Thema und welche Zielgruppe braucht welchen Ansatz. Hm. Also durchaus auch Wissen, dass in, in kritischen Situationen wie so eine Maintenance, ähm, wo man sehr achtsam und, und äh, genau vorgehen muss, ähm, genutzt wird und immer aktuell sein muss. Ja, absolut. Ich meine,
1: wir, wir reden immerhin äh, von, von der chemischen Industrie, äh, wo sagen, grobe Fehler natürlich auch zu äh, dramatischen Ereignissen führen können. Insofern ist es natürlich relevant, dass man hier ähm, das relevante Wissen an der richtigen Stelle hat, vor allem, wenn es dann noch sicherheitsrelevant ist. Ähm, insofern haben wir natürlich auch äh, entsprechende äh, Schulungen, die in die Richtung gehen. Ähm, aber wir haben natürlich auch ganz klassische Themen, die auch jeder große Konzern hat, äh, in Richtung Compliance ne, oder sowas. Auch solche Dinge gibt es bei uns. Mhm. Ja. Also es ist wirklich eigentlich die ganze Bandbreite, wobei wir jetzt als Academy, wir sind eben äh, für, für diese äh, eher technischen Inhalte, für die Engineering and Maintenance Community tatsächlich zuständig.
0: Sie haben heute in Ihrer Keynote auf dem Education Forum ein sehr interessanten Überblick gegeben, wie das ja wie das Lernen bei Ihnen im Wandel ist und mhm. ähm, ein bisschen auch warum, welche Gründe da sind, aber vor allem wie es wie es war und wie es werden kann, mhm. äh, haben Sie sehr schön dargestellt, vielleicht können Sie das nochmal hier umreißen. Ja, ich, ich
1: habe ich hab ja versucht sozusagen ein relativ einfaches Transformationsmodell äh, aufzubauen, wo sich vielleicht auch jeder äh, ein bisschen wiederfinden kann, der irgendwie die letzten zehn Jahre in dem Bereich tätig ist. Ähm, weil ich glaube, ähm, jeder kennt doch... Ähm, die Idee des Lernens als, ich sag mal, Präsenztraining. ja Das heißt, es ist eigentlich eine, eine sehr starke Verengung ähm, des Lernbegriffs auf eine Form des Lernens. Ich habe ein Problem, ich habe einen Lernbedarf. Aha, was brauche ich? Ich mache ein Präsenztraining. Ja, und wenn ich ein Präsenztraining mache, dann kaufe ich mir Trainer ein, dann brauche ich einen Klassenraum und so weiter. Und dann brauche ich eine ganze Organisation, womöglich noch Systeme, die das unterstützen. Und dann ähm, ist das die klassische Weiterbildung, würde ich sagen, die in gewisser Weise vom Setting her jeder auch schon, aus der Schule kennt. Das ist ja dann potenziell mit Frontalunterricht verbunden, nicht immer, das muss auch nicht zwangsläufig der Fall sein, aber in der Zuspitzung ist das so. Mit anderen Worten, ich glaube, das ist sozusagen die erste, die erste Stufe, dieses Transformationsmodell. Und das ist auch nicht so, dass das verschwinden wird, glaube ich, das wird es immer geben, aber ich glaube, es gibt eine Tendenz weg. Und der zweite Schritt ist eigentlich, und der hat natürlich was mit Digitalisierung zu tun, ähm, das hätten wir vor 10, 15 Jahren noch nicht so genannt, ähm, als dann der Begriff des E-Learnings auftauchte. Da ich war ja dann überall plötzlich ein E davor, da gab es dann auch mhm. E-Commerce, dann gab es halt auch E-Learning. Ja. Jetzt heißt alles Digitalisierung. Aber trotz allem, das Gemeinsame ist natürlich, eine neue Technologie ermöglicht neue Formen, auch neue Lernformate und, und eine Mischung aus diesem Digitalisierungsansatz und ähm, der Effizienzgetriebenheit hat man versucht, mit neuen Formaten zu experimentieren. Und also in der BSF ich bin ja nicht so lange dabei, aber ich glaube vor zehn, zwölf Jahren waren wirklich sehr ernste Ansätze, das zu tun. Da hat man auch richtig Geld in die Hand genommen und hat erste E-Learnings gebaut, so war ja damals auch der Begriff noch. Ähm, man hat in gewisser Weise die bestehenden Lerninhalte aus den Seminaren eins zu eins genommen und hat die übertragen. Ich sage, das ist ein bisschen zugespitzt, da gab es auch ein bisschen intelligentere Ansätze damals schon. Aber das ist schon die Grundidee, glaube ich, von der, von diesem zweiten Schritt, ja, ähm, vom, vom so einem Präsenztraining hin, dann zum, zum, ich würde es eigentlich eher Web-based Training nennen, aber E-Learning war dann, ähm, der, der Begriff. Und, ähm, Jetzt hat man relativ schnell festgestellt, naja, das ist wieder so eine One-Size-Fits-All-Vorstellung. Ne? Anstatt vorher immer Präsenz, macht man jetzt immer äh, äh, E-Learning. Und ähm, man hat auch schnell festgestellt, oh, das ist ja doch relativ viel Aufwand. Das kostet richtig was auch. Man braucht vielleicht externe Dienstleister. Das ist alles gar nicht so einfach. Und dann ist der Landerfolg äh, manchmal auch überschaubar. Also wenn man sich wirklich mal den Impact anschaut, dann kommt man zumindest bei manchen Themen und bestimmten Zielgruppen doch wieder ins Grübeln. Und, und ähm, ich glaube, äh, äh, so ist man dann letztlich Übergang äh, doch nachzudenken, wie geht es eigentlich weiter. Und da sind wir bei Blended Learning-Konzepten dann. Ähm, das ist alles auch nichts Neues. Und vielleicht darf ich noch einmal ganz kurz zurückgehen. Ich, das Gemeinsame natürlich von den ersten beiden Schritten, Präsenztraining und auch E-Learning, ist natürlich, dass es in gewisser Weise der Lerner oder die Lerninhalte die werden nicht vom Lerner definiert. Ne? Die werden irgendwo im Management definiert oder von der zentralen Personalentwicklung. Dort werden sie dann auch weiterentwickelt zu, zu, zu Konzepten und zu Angeboten, gegebenenfalls Präsenztrainings oder dann später eben Web-based Trainings. Und die werden dann ausgerollt. Da gibt es ja auch Begrifflichkeiten. Ne? Ausgerollt, man rollt die so über die Mitarbeiter ja. drüber, wenn man so <lacht> sofort ein bisschen Begriff auffolgt. Ja? Ja. Und mit anderen Worten, die Verantwortung dafür fürs Lernen liegt sozusagen eigentlich eher, nicht bei Mitarbeitern. Ne? Das schließt sich natürlich auch nicht aus, Es ist ja nicht schwarz und weiß, aber ähm, es wird doch bestimmt, sozusagen, was gelernt wird und, und wie gelernt wird, sozusagen, von, von vom Management oder von Personalentwicklung. Ähm, und das gilt gleich für die ersten beiden Stufen, in gewisser Weise auch noch für die dritte Stufe, wenn man dann die beiden Präsenz und digital neue Formate äh, kombiniert und dann in eher komplexere Lernsettings kommt. Und ich glaube, die Zeichnen sich letztlich dadurch aus, mh, zuallererst mal, dass man mit den Prozessen denkt. Ne, ich ich habe mal eine systemische Prozessberaterausbildung auch gemacht, da ist es eigentlich selbstverständlich, dass Lernen immer auch was mit Prozess zu tun hat, durchschnittlich. Und im Präsenztraining, aber auch im Web-Based Training, ist es so eine Art, man geht da hin, macht drei Tage Training, dann geht man wieder raus und jeder weiß, ist es dann gelernt, weiß man nicht, ist es vor allem transferiert in die Praxis, weiß man erst recht nicht. Beim Web-Based Training haben vielleicht manche noch größere Zweifel und jetzt. Wenn man das jetzt kombiniert, glaube ich, entsteht eine Chance. Weil jetzt, jetzt kann ich sozusagen die Digitalisierung und die Formate, auch die Varietät von Formaten, die dann plötzlich entstehen. Ja, es entstehen ja, ich kann ja auch eine Webex benutzen äh, 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 zum Leute einladen, ich, ich kann es gibt Webinare, es gibt dann Quizzes, es gibt dann Self-Checks, es gibt dann natürlich auch Videos, die dann, das ist ja auch eine Art von Digitalisierung, wenn man so will. Ähm, und es gibt Gamification-Ansätze. Also was ich sagen will, ist, es entstehen natürlich über die Zeit dann auch neue Formate im digitalen Bereich. So, und wenn ich die jetzt intelligent kombiniere in einen Prozess, in denen ich den Lerner schicke. Und jetzt sieht man schon, jetzt ist immer noch so ein bisschen top-down. Ne? Ja. Es plant immer noch jemand. Aber dann kann ich vielleicht nicht unbedingt die Effizienz erhöhen, also zumindest nicht die Kosten senken, aber ich kann zumindest die Nachhaltigkeit erhöhen und den Impact. Und ich kann dann vielleicht tatsächlich, was immer natürlich auch eine Idee war, die Zeit, die der Mitarbeiter vom Arbeitsplatz weg ist, möglicherweise auch verringern. Das funktioniert zumindest für bestimmte Zielgruppen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das für alle funktioniert, für den Mitarbeiter im Betrieb auf Schicht, ist das möglicherweise kein funktionierendes Format, wenn er womöglich heute halt mal ordentlichen Zugriff hat an einen Rechner, geschweige denn das zur Kultur gehört, dass er da plötzlich seinen sein Kopfhörer aufsetzt. ja. Aber für bestimmte Zielgruppen, glaube ich, kann das schon ein interessantes Format sein. Vor allem, wenn man es dann noch kombiniert, das versuchen wir gerade im Projektmanagement, äh, Projektmanagement-Grundlagen, da versuchen wir gerade so ein Format auszurollen, wo wir dann einen Tutor haben, ne? wo, wo ich von Anfang an der Trainer quasi diesen Lernprozess begleitet, wo auch schon eine kleine Lerncommunity entsteht, wo so eine Plattform da ist. SAP Jam wäre eine, wir benutzen tatsächlich was anderes, ähm, die dann an Success Factors angedockt ist, ne? wo ich dann wirklich auch in einen Austausch komme. Dann, weil ich glaube, natürlich das Problem von WBTs, von E-Learning gegenüber Präsenz, und das wird ja auch sehr schnell als Problem identifiziert,
0: ist, dass der soziale Aspekt verloren geht. Ne? Da ändert sich dann auch die, die Rolle von dem Trainer ja in, in vieler Hinsicht. Das sehen wir auch bei dem SAP Learning Hub, wo ja. wir ein ähnliches Modell haben. Und äh, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass der, der Trainer, der, ja. also der Lehrende in, in eine ganz andere Rolle auch kommt. Absolut und übrigens nicht der Lehrende natürlich auch die Verantwortlichen die solche
1: Konzepte aufsetzen weil sie jetzt plötzlich ganz neue Kompetenzen brauchen sie brauchen jetzt plötzlich Ideen was für Formate gibt es überhaupt ja wie funktionieren die eigentlich für welche Zielgruppen für welchen Inhalt und wo funktioniert's vielleicht nicht und das hat natürlich auch schon begonnen bei, beim E-Learning. Ne? Ich muss natürlich plötzlich Kompetenzen darüber haben, welche, welche also mediale Kompetenzen. Ne? Ich brauche Kompetenzen, äh, wie so ein Drehbuch erstellt wird oder sowas. Und ich muss plötzlich andere Partner einbinden. Mit anderen Worten, auch die Rolle von L&D hat sich natürlich über diesen Prozess verändert im besten Fall. Mhm. Es gibt immer Leute, die das vielleicht nicht wahrhaben wollen, aber ich bin mir nicht sicher, wie lange das noch gut geht. Es gilt interessanterweise übrigens auch für die Trainer. Sie sagen selber, es hat sich verändert, aber manche Trainer sind natürlich resistent. Und das hat auch mit ihrem Geschäftsmodell zu tun und da sehen wir natürlich, dass die Dinge eng ineinander greifen und auch Beharrungstendenzen entwickeln, die aus ja. unterschiedlichen äh, Gründen da sind. Und wenn ich gerade das Beispiel mit dem Blended Learning Konzept zum Projektmanagement fertig machen darf, ähm, wir haben dann natürlich trotzdem eine Präsenzphase, wir nennen es dann aber Workshop, ähm, das ist dann auch verkürzt, das ist dann nur noch ein Tag statt früher mal drei. Und dort sind wir aber viel stärker sozusagen in einer Austauschlogik und in einem fallorientierten Arbeiten. Mit anderen Worten, wir gehen davon aus, dass tatsächlich vorneweg was passiert ist, dass irgendwas wie so ein Self-Check stattgefunden hat, dass tatsächlich Inhalte sich schon angeeignet wurden, in Austausch mit dem Trainer, mit den, gegebenenfalls mit, den, mit, den, mit der Lern-Community und das dann sozusagen in, 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 den, in den Austausch kommt. Und hinten raus ist auch nicht fertig. Nach dem Workshop ist auch nicht fertig, sondern wir stellen dann auf einer Plattform ähm, Möglichkeiten zum Austausch einerseits äh, zur Verfügung, und zwar zum Austausch auch über die eigentliche Kohorte. Wir machen das 10, 15 Mal im Jahr. Mit anderen Worten, dann stehen Großzahl von Leuten. Wir stellen aber auch Templates zur Verfügung und wir stellen auch so kleine One-Pager, stakeholder analyse ne? Wie geht eine stakeholder analyse Die brauche ich vielleicht erst in einem Jahr, da habe ich es wieder vergessen. Wenn ich aber einmal drauf schaue und auch einen One-Pager habe, habe ich das vielleicht schnell wieder. Mit anderen Worten, wir haben fast sowas wie Performance-Support ähm, und jetzt haben wir plötzlich was anderes, glaube ich, als ein als ein Training. Ja. Und das ist, glaube ich, und jetzt sind wir ja sagen, erst auf dem dritten Entwicklungsschritt, das ist, glaube ich, der Trend, den ich schon sehe. Und der hat was mit Digitalisierung zu tun, aber nicht in einem einfachen Sinne. Da kommen unterschiedliche Bewegungen zusammen. Und es ähm, ist natürlich auch relativ komplex, sowas aufzubauen. Ne? Also da, das ist auch nicht ein Selbstläufer. Und ich glaube auch nicht, dass das für alle Zielgruppen funktioniert. Wir sind ehrlich gesagt da auch um experimentieren, was funktioniert, wo. Ja. Ähm, aber es ist sicherlich ein interessantes.
0: Es wäre meine Frage gewesen, wie, wie sind denn die Erfahrungen ganz konkreter mit den Teilnehmern? Bleiben die von Anfang bis Ende bei der Stange oder springt die Hälfte irgendwie ab und erscheint nur zum Workshop und lässt die, die digitalen ja. Sachen eher so auf der, auf der langen Bank liegen? Also ich weiß, diese
1: Blended Learning Konzepte gab es in Ansätzen ja natürlich, wie auch gesagt, auch schon vor zehn Jahren oder vor sieben, acht Jahren auch intensiv. Und da hat man damals einfach nur ein WBT genommen, mehr oder weniger gut gemacht ist und dann ging es in die Präsenzphase. Das hat nicht besonders gut funktioniert. Also, das hat einfach deshalb nicht funktioniert, weil die Hälfte es schlicht nicht gemacht hatte. Und wir haben auch dann auch keine harten Stops eingebaut, was ja denkbar wäre. Und dann hat es dafür das geführt, dass die Trainer am einen, der einfach nochmal das Gleiche gemacht haben wie immer und das ignoriert haben, dass es da eigentlich einen digitalen Part Das heißt, der, der es gemacht hatte, wurde fast bestraft. Mhm. Na, äh, muss man fast hart sagen. Und das, das sehen wir aber auch wieder. Einerseits, klar, die Trainer mussten damit umgehen, die waren zum Teil auch externe, ähm, aber umgekehrt war ihr Geschäftsmodell eigentlich auch nicht daran interessiert, dass da ein Online-Part vorgeschaltet ist, ähm, weil sie es ja eigentlich gerne selber verkaufen. Und jetzt ist die Situation aber eine andere, weil jetzt ist das wirklich intelligenter gemacht. Wir starten wirklich mit einem, mit einem Kickoff, der dann auch virtuell ist. Ähm, wir haben eine tutorielle Begleitung ähm, und es ist wirklich ein Prozess. Mit anderen Worten, wer den nicht durchläuft, das macht keinen Sinn. Ja, also Da ist viel klarer und es wird auch von Anfang an erläutert, ja wie dieser Prozess aussieht, dieser Lernprozess. Ähm, nichtsdestotrotz, ich kann Ihnen keine Zahlen jetzt nennen. Ähm, wir, wir sind selber ähm, da am Anfang. Es also, gibt jetzt diese Programme. Ich müsste die Kollegin jetzt fragen, wo, wo wir tatsächlich stehen, jetzt in diesem konkreten Beispiel. Mhm. ja Weiß ich es schlicht nicht. Ähm, ich kann aber auch sagen, da sind wir wirklich auch bei Kulturfragen. Jetzt, das Problem liegt ja nicht nur bei den Learning Professionals, die sich nicht verändern wollen. Ja? Das ist ja eine sehr einseitige Perspektive. Sondern die Mitarbeiter wollen es zum Teil auch nicht anders. Ne? Oder die Vorgesetzten, denen ist lieber, der ist zwei Tage weg und dann weiß ich, er ist weg und dann, danach ist er auch wieder da. ja. Also mit anderen Worten, da hängt eben vieles dran an dieser Vorstellung von Präsenztrainings, die ist unsere Organisation do, dominiert. Ne? Da gibt es eigene Prozesse, da gibt es eigene Rollen, da gibt es eigene Systeme, da gibt es eigene Räume, da gibt es ein Shared Service Center. Und das alles zusammen ergibt eine wahnsinnige Beharrungstendenz. Und ich glaube, da muss man sich wirklich rantasten ähm, und ausprobieren, was funktioniert. Ich glaube nur auch, es geht nicht einfach so weiter wie bisher. Das, ähm, da gibt es wirklich harte Signale, auch aus dem management dass es so nicht mehr weitergeht. Und das hat schlicht auch was mit, ganz einfach damit zu tun, dass die Bereitschaft, die Leute drei Tage am Stück irgendwo rauszunehmen aus dem Produktionsprozess, es sinkt massiv ab. Und, und jeder fragt, ähm, was ist genau mit Digitalisierung und HR? Und ich glaube, dieser Frage kann man nicht mehr, die konnte man noch vor, vor sieben Jahren ausweichen oder acht Jahren. Ich glaube, jetzt ist, also mein Eindruck ist, es ist wirklich vorbei. Also nicht im Sinne von, alles verschwindet, aber im Sinne von, wir müssen auch andere Varianten anbieten. Und ich glaube, nicht nur unter Effizienzdruck, die große Chance besteht wirklich in der, in der Chance zur Nachhaltigkeit.
0: Ja. Ja. Also es braucht ähm, wirklich viel an Kulturwandel und Change Management, der diesen Kulturwandel dann äh, begleitet auf, auf vielen Ebenen. Also es ist die, die Lernkurve muss man das höre ich so ein bisschen raus als Unternehmen machen. Ja. Ähm, und man kann nicht mit einem fertigen Rezept einfach äh, kommen, sondern es, es sind sehr, sehr viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Ich, ich fürchte, ich fürchte, wir müssen es schlicht machen und gucken, mhm. was funktioniert.
1: Ja. <lacht> äh, das äh, hören natürlich die nicht gerne, die einfach gerne wieder sozusagen wie früher eine, eine einfache Lösung hätten oder mhm. wieder eine eindeutige Lösung. Für alle Bedarfe gibt es wieder eine Lösung wie früher. Ja. Ich fürchte, meine persönliche Meinung, es war noch nie richtig gut, die, die einmalige einzige Lösung es wird eher komplizierter und komplexer als einfacher und stärker wieder bedarfsorientiert. Aber ich sehe da eher was Positives drin. Wir sind ja jetzt erst bei der dritten Stufe gekommen angelangt in dem Vortrag, sozusagen. Und das ist in gewisser Weise ein radikaler Schnitt, zumindest von der von der Intention. Gibt es ja noch eine vierte Transformationsstufe. Und das ist, sagen ich habe das von Jane Hart, äh, äh, glaube ich, geborgt, ich glaube, der Begriff vielleicht, weiß nicht, aber Ursprung ursprünglich von ihr kommt, ähm, des, des Workplace Learnings. Ne? Mhm. sozusagen Der Idee, dass eigentlich Lernen und Arbeiten eigentlich viel stärker integriert sein sollten und dass das auch viel stärker am Arbeitsplatz und vielleicht von denen Leuten, die sozusagen auch selber Dinge tun, auch gegebenenfalls wieder Lerninhalte erzeugt werden können, aber umgekehrt On-Demand-Learning sozusagen am Arbeitsplatz auch funktionieren kann. Das heißt, genau der Vorwurf, warum müssen die eigentlich vom Arbeitsplatz weg, ja, wenn sie ein Problem haben, dann wollen sie doch jetzt eine Lösung mhm. ja, und nicht erst in drei Monaten auf dem, auf dem Seminar. Der ist ja erstmal ganz klar und ganz berechtigt. Und ähm, jetzt bin ich nun bei der Technik Academy, ähm, wenn man es mit technischen Sachverhalten zu tun hat und Fragen von technischen Problemen und zurückgeht in seinen persönlichen Alltag, dann ist ja interessant, dass eigentlich jeder, den man fragt, was machst du, wenn du nicht weißt, wie deine Xbox funktioniert oder warum den Fehler hat oder wenn du deine Fahrradnarbe nicht mehr zusammenkriegst, so war das bei mir persönlich, ja. kürzlich, äh, dann dann ähm, wird ja jeder sagen, guck doch mal bei YouTube, ne? Und meistens wird man fündig und meistens kriegt man tatsächlich irgendwie ein Ergebnis. Da sind dann auch ein paar erbärmliche Videos dabei. Aber man findet relativ schnell raus, was sind die Brauchbaren und hat eine Lösung. Und man kann sich ja schon fragen, warum genau soll das fürs das Unternehmen nicht funktionieren? Mhm. so und, und da sind wir gerade dabei, das stärker uns anzugucken. Ähm, sagen, wie können wir eigentlich, beziehungsweise ich glaube erstmal, dass das automatisch fast passiert, dass es zunehmend bestimmte Communities gibt, die genau selber wissen, was sie brauchen, Ja, die äh, auch nicht auf die zentrale Personalentwicklung warten, um ihre Lernbedarfe zu identifizieren. Das wissen die nämlich selber und das wissen die erstmal individuell auch selber. Ähm, jetzt reden wir alle von Data Scientists und Data Analysts, ähm, die, die können angeblich alles. Ähm, ja, die können vielleicht auch wirklich vieles, aber ich will nur sagen, Dinge, die sie nicht können, die sind ja hochgebildete Leute wissen die auch, wo sie sich hinentwickeln müssen. Die mhm. wissen auch, wo sie extern suchen können. Da brauchen die auch keine Personalentwicklung durchschnittlich dafür. Und mit anderen Worten, wir, der, der radikale Schritt von drei zu vier ist, es gibt nicht mehr eine Zentraleinheit, die die Lerninhalte definiert und was gebraucht wird, sondern das wissen eigentlich die Mitarbeiter dann selbst. Das trifft natürlich auch ähm, nicht für alle Mitarbeitergruppen zu und es wird in der Schicht vermutlich immer den Bedarf geben, top down was zu definieren. Aber es gibt eben auch immer größere Gruppen von Mitarbeitern, auch in der BSF, die eigentlich sehr genau wissen, was sie bräuchten. Das bestimmen sie vielleicht mit ihrem Team ab oder mit ihrem Teamleiter äh, und, und dann gucken sie sich danach um und ja. dann können sie Ihren Lernprozess auch selber organisieren. Auch der Lernprozess muss nicht mehr von irgendjemandem Dritten organisiert werden, ja. Mhm. Und der ist auch stark individualisiert.
0: Also ein wirklich autonomes Lernen letztendlich. An
1: ja, autonom natürlich im Rahmen dessen, was das Unternehmen braucht. Ja, das ist klar, ich meine, jeder ist ja kein, ist ja kein Vergnügungsladen da, äh, was natürlich der Arbeitsprozess dann auch braucht, aber das weiß derjenige ja auch. Ja, und dann gibt es ja doch gegebenenfalls eine Führungskraft, die ihn vielleicht einbremst, äh, wenn er was ganz anderes <lacht> tut, was vielleicht nicht vorgesehen ist. Also was ich sagen will, ist, hier ändert sich wirklich sozusagen die Richtung. Es ist weniger top-down als dann vielleicht bottom-up. Es ist eine verstärkte Selbstverantwortung der Leute und diese Arten von Zielgruppen, ich glaube, die wollen es auch gerade anders. Da ist eher die Frage, wie können wir als Learning Professionals solche Leute überhaupt noch unterstützen? Und ich glaube schon, dass es da dann wieder Varianten gibt und wir sehen das gerade an unterschiedlichen Varianten. Wie gesagt, wir gehen gerade in dieses Videothema rein, Microlearning und wir sehen natürlich, klar, die können Screencasts jetzt relativ einfach selber machen, die können die auch hochladen, wir haben Videoportale, die im Prinzip komplett dezentral sind, ja, die, die sind auch nicht von HR gesteuert, ja, die, die sind von FS, also von, von der IT gesteuert äh, oder im, ausgerollt und das kann im Prinzip jeder und das tun die Leute auch, aber in dem Moment, wo es ein bisschen größer wird, wo es ein bisschen wie soll ich sagen, doch ein Tick professioneller werden soll, ja, wo es äh, wo vielleicht auch äh, Kompetenz notwendig ist oder, 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 oder das Lernsetting vielleicht äh, äh, ein bisschen komplizierter wird, stößt es doch an Kompetenzen und Ressourcengrenzen und da glaube ich gerade solche Academies, die dann dezentral sind wie wir, können da wirklich mit einer veränderten Haltung wirklich unterstützen. Ja Und sei es nur, welches Tool kann ich am besten einsetzen? Ja Oder kannst du mich unterstützen? Oder ich muss es, jetzt habe ich es auf Englisch gemacht, jetzt bräuchte ich das eigentlich alles auf ja. Deutsch nachvertont. Ähm, da können wir natürlich zum Teil unterstützen und wir können auch in der Gesamtstrukturierung von Themen unterstützen. Wir können natürlich auch in Community-Aufbau unterstützen oder, oder, oder solche Dinge. Aber da haben wir plötzlich eine ganz andere Rolle und ähm, ich glaube, das muss man ernst nehmen. Also mit anderen Worten, äh, es verändert sich die Art des Lernens, es verändert die Art, ähm, ja, wie gesagt, es stärker selbst organisiert und das muss eigentlich auch zur veränderten Haltung oder Rolle der, der Personalentwickler. Und Learning and Development führen, ja.
0: Hm. Wird denn trotzdem, ihrer Meinung nach, ähm, das, das, ich sag mal jetzt, das alte Modell, also dass mhm. ähm, bestimmte Gruppen von Mitarbeitern zu einem Präsenztraining geschickt werden, ähm, wo sie dann vielleicht auch ein Praxistraining mhm. machen, weil, weil Lernen mhm. ist ja nicht nur Zuhören, wobei wir sind ja hier beim Podcast die, die reine Sprache <lacht> und das Hören, da, das klassische Erzählen, also der Erklärbär ähm, bei der Sendung mit der Maus, mhm. ähm, da das schafft man schon viel. Und man kann das natürlich noch mit Bildern erweitern. Manchmal sind Bilder aber auch störend. Und ähm, ähm, wie glauben Sie, von, von, dass sich das von dem, von dem didaktischen dann mhm. weiterentwickeln kann, wenn es auch aus dem, aus dem Mitarbeiterkreis herauskommt? Aber auf der anderen Seite... Wie sieht es eben aus? Gibt es noch Gruppen, die zu einem Präsenztraining müssen und ja. wird es die auch noch in zehn Jahren meinetwegen geben?
1: Also definitiv. Also
0: äh, äh, die Idee äh, an diesem
1: Modell, das da wirklich auch sehr einfach daherkommt, ist nicht, dass, dass es äh, sozusagen äh, zwangsläufig nach unten läuft und dann gibt es keine Präsenztrainings mehr. Das wäre ja sozusagen die logische Konsequenz. Ich glaube, Präsenz ist wahnsinnig wichtig, auch im Lernen. Äh, ich glaube, ich bin ein absoluter Anhänger. Auf, bestimmte Dinge müssen in Präsenz stattfinden. Äh, alles andere wäre absurd. Je stärker das auch in Richtung Erfahrungsaustausch geht und, und sehr intensiven Austausch, ähm, auch in Führungskräfteentwicklung, äh, gibt es ja, wo es quasi geschützte Räume braucht. Ja, ähm, glaube ich, wird's, werden wir noch sehr, sehr lange äh, äh, Präsenztraining sehen. Ähm, wer weiß, was, was, was möglich ist durch virtuelle Klassenräume und wie, 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 wie doch Intimität in irgendeiner Weise hergestellt werden kann. Ansätze sehen wir dazu, ja, aber ich, ich wäre jetzt nicht wahnsinnig optimistisch. Also umgekehrt wäre ich optimistisch, dass es Präsenz weiterhin gibt und braucht und dass der Mensch eben doch ein sozialer Mensch ist und der vielleicht auch die Präsenzphase braucht. Aber ich glaube halt schon, oder auch Praxis, ich muss selber wenn ich Dinge ausprobieren muss, dann ja. ist es häufig, wir haben zum Beispiel in den Betrieben, nur das halte ich für ein sehr innovatives Modell, das ist jetzt ein paar Jahre alt, ähm, aber wir haben sogenannte Lernaufträge. Ähm, betriebliche Qualifizierung nennt sich das bei uns. Da ist eben gerade kein Trainingskonzept. Wir machen das vor Ort, lernen die Leute mit Lernaufträgen eigentlich selbst äh, gesteuert und kriegen Unterstützung durch sogenannte Betriebstrainer. Ja. Ja, äh, das ist ein sehr intelligentes Modell, schon das aber kein Trainingsmodell ist, aber ein Präsenzmodell. Mhm. Also mit anderen Worten, auch das muss man logischerweise trennen. Ja? Es kann Präsenz sein, vor Ort und praxisorientiert und trotzdem nicht ein klassisches Trainingssetting. Mhm. Also das ist ja sogar noch eine radikalere Variante, dass es in Klassenräumen stattfindet. Und ja. eben auch aus der Praxis rausgenommen ist. Das heißt, schon bei Heidelberger Druck haben wir versucht, in die Betriebe des Lernen zu bringen und vor Ort zu bringen. Ja, und möglichst sozusagen dort die Dinge zu tun. Und, und das wird auch, glaube ich, so einfach nicht ersetzt werden. Da kann man sich natürlich mit Mixed Reality oder Virtual Reality solche Dinge auch dort Dinge vorstellen, wo man die, die, die Präsenz, die, die, die Örtlichkeit vielleicht dann virtualisieren kann. Aber das wird sicherlich Grenzen haben. Insofern, das Modell heißt jetzt nicht, alles verschwindet, was vorne ist und hinten ist sozusagen die, das Glückseligkeit, sondern das Modell heißt, muss ich sehr gut angucken, welchen Bedarf ich habe und welche Zielgruppe und welche Inhalte und was funktioniert. Ich glaube halt nur einfach, dass man mit, mit sozusagen reinen, ganz einfachen Präsenztrainings und ganz einfachen Web-Based-Trainings tatsächlich nicht mehr viel gewinnen kann oder das tatsächlich tendenziell weniger wird, formulieren wir es ein bisschen vorsichtiger und hin eher zu wirklich bedarfsorientierten Lernprozessen geht, das ist die immer noch Top-Down-Variante und parallel wird es eine Bottom-Up-Variante immer wichtiger werden, sozusagen das, was wir vorher besprochen haben, wo die Leute wirklich selber organisieren und so, so würde ich es vielleicht eher sehen. Was, was vielleicht spannend ist, wenn man sich selber anschaut, was passiert eigentlich im Unternehmen, ja, dann sieht man wahnsinnig viele Ungleichzeitigkeiten. Es passiert alles gleichzeitig. Ja. ja. Also, die einen Einheiten, die Weiterbildungseinheiten, sind immer noch komplett auf, auf Präsenz, äh, aus einer Mischung aus Notwendigkeit und, naja, historischer Trägheit. Äh, 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 und, und andere Einheiten äh, sind wahnsinnig selbst organisiert. Und, und, und alles dazwischen gibt es auch. Also, es gibt auch Einheiten, tatsächlich, äh, die Technical Academy hat in den letzten ein, zwei Jahren. Wahnsinnig viele Web-based Trainings gebaut, was nahe lag und auch in gewisser Weise konsequent war, weil wir gesagt haben: Wir wollen das ja global machen. Ja, wir wollen das global machen, wir wollen das online machen, wir wollen das virtuell machen. Und die naheliegendste Form dafür ist sozusagen oder das gut best eingeführteste Modell Web-based Training. Ob das für alle Themen, die wir gemacht haben, immer das Richtige war, weiß ich nicht. Das muss man sich jetzt genauer anschauen. Aber genau da sind wir auch dabei, sozusagen das Portfolio zu verbreitern, die Varianten zu verbreitern und eben stärker zu hinzugucken, wie könnte man es gegebenenfalls anders machen. Wir haben auch Webinare gemacht, ja, zum Beispiel. Aber auch da muss man genauer gucken, was funktioniert und was nicht. Insofern, ja.
0: Ja, ich denke, damit haben wir einen wirklich schönen Einblick bekommen, schon in, ja, was ist in der Praxis wirklich bedeutet, wenn Lernen sich im Wandel befindet und Sie haben ja zum Schluss auch noch einen Ausblick gegeben, ähm, vielleicht können Sie noch ein, zu, zum Abschluss noch mal vielleicht ein bisschen umreißen, wo die Reise ähm, technologisch ähm, nach Ihrer Ansicht hingeht, also wo wo vielleicht Technologien wie eben Virtual oder Augmented Reality oder automatisiertes Übersetzen mhm. ähm, eine wichtigere Rolle spielen werden, weil gerade in einem Unternehmen wie Ihren, das ja auch weltweit aufgestellt ist, das ja eine ganz wichtige Frage ist. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich da… Ähm
1: pelzerische Fähigkeiten besitze. Ähm, Wir nageln sie nicht fest. <lacht> ja, ja, also, ich sehe auch, dass es Wahnsinn, ich, ich bin ein technologisch interessierter Mensch. Mhm. Ich sehe, dass jedes Jahr, wenn man auf die LearnTech geht oder woanders auch immer hingeht, jedes Jahr kommen neue äh, Säulen, die durchs Dorf getrieben werden und auch sozusagen also technologische unterstützte Lernformate äh, Deswegen bin ich vorsichtig, weil natürlich die Herausforderung immer darin besteht, diese Technologie wirklich nutzbar und so nutzbar zu machen, dass es einen Impact bringt, ja. 3D-Brillen sind wahnsinnig ja. spannend, ähm, guckt man sich gerne an. Ich habe noch relativ wenig gute Beispiele gesehen im Lernen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, heißt nicht, dass es das nicht geben wird? Ich würde zum Beispiel eher glauben, da äh, wäre ich eher vom Mixed Reality, da finde ich das ziemlich interessant, was da oder eindrucksvoll, was die HoloLens da äh, tun kann. Ja. Da habe ich tatsächlich auch schon Lernsettings gesehen, wo ich mir vorstellen kann. Aber dann stellen sich immer die Frage nach Aufwand, ich, ich bin vorsichtig geworden. Also ähm, ich glaube schon, äh, auch da sind wir natürlich bei Workplace Learning. Ich glaube, sozusagen äh, Technologie, die es erlaubt, ähm, vor Ort Inhalte verfügbar zu machen, ja, Augmented Reality im weitesten Sinne, ja. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass das nicht auf Dauer fliegt. Also ich glaube, sowas, da, das werden wir sehen und das sehen wir ja auch schon. Ja. Und da sind wir bei der BSF auch natürlich dran, solche Dinge umzusetzen. Aber ähm,
0: ich glaube, darüber hinaus wäre ich jetzt vorsichtig an der Stelle. <lacht> <lacht> Gut. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, können wir Deckel drauf machen. Vielen Dank dass sie hier waren, dass sie sich die Zeit genommen haben und für die Hörer vielleicht nochmal, wir, wir haben ab und zu so ein paar Nebengeräusche, das liegt nicht daran, dass uns irgendwelche Sachen runterfallen <lacht> oder so, sondern wir haben uns hier eine einigermaßen ruhige Ecke am Rande des Education Forums gesucht und da rumst mal die ein oder andere Tür oder es gehen Leute über den Flur, also wir bitten das natürlich zu entschuldigen und ähm, Herr Keil nochmal vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja, vielen Dank.